0: Nachtwanderung von Bettina von Arnim Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwanderung Auszug aus Die Günderode von Bettina von Arnim Hätte ich dir nicht besser den wunderlichen Abend beschrieben, die seltsame nacht die ich mit der toni erlebt habe so eine wundernacht vergeht nicht sie besteht ewig mit ihren leisen schattenbildern mit ihren lichtdämmerungen und eiligen luftzügen und wie sie den schlummer woge auf woge wälzt gewiß wie die welt geboren wurde da war es nacht und da stiegen die gipfel der unsterblichkeit die stillen von denen du sagst zuerst auf aus den wassern und da drängte sich die Welt ihnen nach, und liegt nun, und über ihr strömen die Sprachen jener Einsamkeit durch den Nachthimmel. Ja, ich finde mich nicht zurecht, so wenn in einer solchen Nacht alles schläft weit und breit, und der Geist mächtig mit seinen Flügeln die Luft durchsegelt. Und alle die Philosophen, die die Menschheit erwecken wollen, schlafen doch so fest und fühlen's nicht.« und ob bloß, wenn's einem gegönnt wär, in jeder Nacht die Augen zu öffnen und ihren tiefen Faltenmantel zu durchschauen, den sie über die Natur ausbreitet, und dann ihre heimlichen Geister umherschweifen, anhauchen, alles Lebende, ob der nicht hierdurch ein Seher würde himmlischen Wissens? Es ist doch so Seltsames in der Nacht. Man sollte meinen, der Tag sei einmal schon in Beschlag genommen von der Verkehrtheit, aber die Nacht sei noch frei davon. Man fühlt sich in der lautlosen, silbernen Mondzeit aufgezogen, wie die rankenden Pflanzen, die hinaufstreben in die Lüfte. Den vorüberschweifenden Geistern sich anzuhängen und hier und dort von ihrem Hauch zu trinken, aber was steig ich und schwindel ich denn immer noch, als ich lief an den Waldrand hin? Ja, in der Nacht war's so klar in meinem Sinn, daß ich laut lachte, und nun schweift's von Berg zu Tal und betastet die Erinnerung. All mein Denken solcher Nachhall, wie wär ich in eine Kluft gefallen. Wir waren am Nachmittag zum weiten Spaziergang fortgewandert, und wußten wohl nicht genau die Zeit, die später war, als wir glaubten. Und weil überall der Pfad an etwas Neugierigem sich hinzog, bald ein brausend Bächlein zwischen Klippen, bald sonnenhelles Grün und Hügel und Gemäuer, und dann ein Wald mit mächtigen Kronen, da kamen noch Scharen von Vögel über uns hingezogen, denen wir nachsahen, da war's bald gar aus. Wir wußten nicht, wo wir hergekommen waren und wo wir hinwollten. Gern wären wir wieder umgewendet, wenn wir nur ahnen konnten, wo der Heimweg war. Wir machten einander Mut, durch den Wald auf einem breiten Weg, der quer lief, fortzuwandern, weil frische Spuren da waren. So mußte er dort zu Menschen führen. Noch hielten wir den Wind die allmählich sinkende Helle für vorüberziehende Wolken, aber es war der Abendwind, der das Laub vor uns herwehte. Wir sagten es einander nicht, aber merkten es bald, schritten immer fort und sahen bald zwischen den hohen Wipfeln durch den roten Himmel glänzen und wie er sich verzog in ein dämmerndes Gold, aber ohne Schein, und endlich ein Blau, schwingende Sternchen glitzerten, und der Pfad lief immerfort im Wald, und die Sterne sahen hoch herab, und keins wagte die Stille zu unterbrechen. Schweigend, ein Tritt nach dem andern raschelte durchs Laub. »Ach«, sagte ich, »lass uns einen Augenblick ausruhen. Du wirst sehen, dann wird der Wald auf einmal sich auftun.« »Ach«, sagte die Toni leise, »was wird das werden? Wo kommen wir hin?« Statt zu klagen, musste ich laut lachen. Um Gottes Willen, wie kannst du so schaurig lachen? Schweig still, es können böse Leute in der Nähe sein, die uns hören. Ich meint aber, wenn wir so sacht redeten und wanderten, das könnte noch viel gefährlicher sein. Und die Toni ließ sich überreden, dass ich ein Lied sang. Das schallte, das machte mich so glücklich, und der schweigende Wald... Und dann ich wieder, und dann er wieder. Die Toni hatte sich auf dem Pfad so gesetzt, um die Richtung nicht zu verlieren, der wir schon die ganze Zeit gefolgt waren. Ich aber lag rückwärts und sah in die Höhe. Auf einmal entdeckte ich, dass der Wald links lichter ward, und dass der Himmel ganz frei war. Ich sagte, »Dort müssen wir hin, da sind wir gleich aus dem Wald.« um Gottes Willen, verlaß den Pfad nicht, denn so im Dickicht herumzustolpern in der Nacht, da können wir in Gruben fallen. Lass uns ruhig auf dem Weg fortgehen. Ich war aber schon vorwärts geschritten und stolperte wirklich und raffte mich auf und fiel wieder und kletterte über Stock und Stein und die Toni rief von Zeit zu Zeit, ich antwortete und da war ich plötzlich im Freien auf der Höhe die sich abflachte in die weite Ebene, die ich nicht ermessen konnte. Aber ganz in der Ferne sah ich's glänzen, und ich rief, »Hier steh ich und seh den Rhein, du mußt aus dem Wald heraus, denn auf dem Waldpfad kannst du noch stundenlang unnütz fortwandern.« Wir kamen uns entgegen mit Rufen durch die Nacht, und doch rückte ich nicht weiter herein, aus Furcht, den Weg zu verlieren, Endlich reichten wir einander die Hand, und nun zog ich sie hinter mir her. Es ist ein dumm kleines Abenteuerchen, aber es machte mich doch so froh, uns so aus dem finsteren Wald herausgefunden zu haben. Da standen wir nun und guckten uns um, ob das dort ein Dorf ist oder dort, ob das ein Licht ist. Wir setzten uns am Waldrand hin und lugten, es ließ sich nichts hören, kein Vögelchen, es war gewiß schon spät, vielleicht bald elf Uhr, und da brannte auch kein Licht mehr in den Örtern, drum konnten wir sie in der Ferne nicht sehen. Wir ruhten gelassen ein Weilchen, und da war es so groß um uns her, und das tat so wohl, und dann ward es heller, der Mond mußte bald kommen da wußten wir daß es um elf uhr war jetzt sah die toni einen ort für ganz gewiß sie sah das kirchdach deutlich glänzen wir schlenderten rutschten kletterten und kamen in die ebene die toni behielt das kirchdach im auge ich war zu kurzsichtig aber ich lief voran denn einen weg zu bahnen das kann ich besser links rechts rief sie und so ging's über abgemähte Felder, endlich an einen Graben mit Wasser, den wir glücklich übersprangen, dann über Zäune, dann Wiesen, dann Gärten, und der Mond war auf, beleuchtete einen breiten Weg, der nach dem Ort führte, aber ein großes, festes Tor schließt diese verwünschte Stadt, die in ihrem Mondschein in Totenstille versunken liegt, daß nicht ein Hund bellt, »Nicht eine Katze miaut.« »Da stehen wir mit unseren Stecken in der Hand und gucken das Tor an. Das war mir schon sehr lächerlich. Ich sagte, ob ich versuche, hinüberzuklettern, denn es war oben offen, aber unmöglich, denn es war sehr hoch, von eichenen Bohlen in ein paar glatte, dicke Pfähle die Angeln eingefügt. »Da, seh mal«, sagte die Toni, da ist zwischen dem Pfad und der Stadtmauer ein Ritz, handbreit. Wenn ich die Oberkleider abwerf und den Atem anhalt, so kann ich durch, und nun geschwind alles, was mich hinderte, an die Erd geworfen, und durch war ich. Da setzte ich mich aber erst auf den Eckstein am Tor und lachte, und das halte die Straße hinab und fand ein Echo und halte wieder herauf. »Ach!« ich bitte dich, lach nicht, du wächst alle Leute auf, und die können uns wer weiß was tun, flehte sie durch den Ritz. Ich nahm mich zusammen, besichtigte das Tor, fand, dass es mit zwei starken eisernen Riegeln zugebumst war, nahm einen Stein und klopfte die Riegel zurück. Mach keinen Lärm, poltere nicht so. Aber das half nichts, ich war im heißen Eifer, das Tor musste weichen. Auf einmal gingen beide Flügel auseinander, und da stand sie vor mir und hielt ihren Einzug. Jetzt wanderten wir schweigend durch die Straßen und musterten die Häuser. Wir klopften an den Türen, an den Läden. Kein Laut gab Antwort. Endlich öffnete sich ein Giebelfensterchen. Ein Männchen guckte heraus, mit einem brennenden Kienspan in die Luft leuchtend, bei dessen Flamme wir ein bebartetes Kinn entdeckten, und also auf ein ungetauftes Mitglied der Menschheit schließen, welches seine Stimme auch nicht leugnete. »Wir sind Kurgäste aus Schlangenbad, die sich verirrt haben und hätten gern einen Führer.« Er bedeutete, daß gegenüber der Torwächter wohne. Wir klopften an. Eine Weile dauerte es, auf einmal tut sich ein Loch am Boden auf und unter der erde kommt herauf ein in braunen pelz eingehüllter riese mit einem baum in der hand ein stock war's nicht dazu war's zu groß er setzte sich in trapp und trieb uns vor sich her zum tor hinaus immerzu den pfad am berg hinauf bald aber sagte mir die toni ins ohr wenn der gewaltige mann dahinter uns mit seinem kolben einen schlag täte »Es wäre mir recht bang. Nun, wir lassen den Mann vor uns gehen. Da sehen wir doch, wenn er uns was antun will.« So marschierte denn der Goliath vor uns her. Ach, wie rauschten die Birken neben uns her und malten ihren Schatten uns unter die Füße. Wie quoll das Dunkel aus dem Wald dem Mondlicht entgegen und die kleinen Wässer rauschten von den Bergen nieder und walten zwischen Weiden fort, und an manchem schlafenden Dorf ging's vorüber, und dann auf der Höhe, noch einmal mußte ich mich noch umsehen nach dem Silberstreifen des Rheins im Morgenglanz, und Berge in der Ferne sanken und stiegen, aber am meisten war doch das Regen in der Luft, was umherschwirrte und flüsterte in den Zweigen, und Träume, kindische, die mir das Herz beben machten, dunkle Bilder, die aus dem Wald nebenan hervortraten, das hielt mir die Seele wach, und doch war's, als schlummere ich sorglos und wandle nur im Traum, und die Himmelssterne erblassten allmählich, und die einzelnen Hütten im Tal waren noch unbewusst des Tages, der sich ahnen ließ, aber die Wachteln schlugen im Feld und kündeten ihn an da sahen wir Schlangenbart. Wer war froher als wir? Ich aber über alles, mich freute die herrliche Nacht, die Schatten am Weg, die unseren beleuchteten Weg still umstanden, und der Abschied der Nacht, wie sie noch einmal die Wipfel schüttelt. Das alles ist mir lieb, ist ein Geschenk von den Göttern, wie so manche andere Stund, wo's war, als wollten sie mich beschenken mit süßem, schwärmerischem Gefühl von innerlicher Kraft des Entzückens. Das war's, was ich dir erzählen wollt und was viel schöner ist wie alles Denken und Urteilen, sich dem Leben der Natur nahen und still und stumm ihre Vorbereitungen mit ansehen und wie sie weit und reinigt in feierlicher Nachtstille. Ende von Nachtwanderung von Bettina von Arnim Gelesen von Hokus Pokus